1: aujourd'hui d'accueillir Antoine Compagnon. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes de passage en Belgique, à Bruxelles, dans le cadre des grandes conférences catholiques où vous avez tenu euh, une belle conférence sur le thème de la lecture, les lettres au défi du numérique. Vous êtes membre de l'Académie française, vous êtes écrivain. Vous êtes critique littéraire, vous êtes professeur au Collège de France et à la Columbia University de New York. Cette euh, biculture, en tout cas cette culture à la fois hybride entre les États-Unis et, et la France est quelque chose qui, qui vous tient à cœur et qui est votre marque de fabrique peut-être.
2: Oui, bah j'ai passé beaucoup d'années de ma vie à l'étranger et à l'étranger voulant dire hors de France et j'ai passé beaucoup d'années de ma vie aux États-Unis, j'enseigne aux États-Unis depuis 1985, ça fait près de 40 ans donc j'ai toujours vécu entre les langues et entre les cultures puis peut-être qu'il faut ajouter qu'au départ je suis un scientifique, je suis un ingénieur donc je tiens toujours à, à, à associer la science et les lettres. Je ne suis pas du tout partisan de l'opposition des deux cultures, la culture scientifique et la culture littéraire. Malheureusement, on ne peut plus être des hommes ou des femmes universelles, euh, maîtrisant à la fois les mathématiques et la philologie, mais euh, il ne faut pas opposer ni les cultures ni les langues.
1: Alors la conférence que vous donnez, ou le thème que vous avez traité, c'est la littérature, la lecture ou les lettres, euh, au défi du numérique. Alors pour vous qui êtes un homme de chiffres devenu un homme de lettres, comment pouvez-vous un petit peu résumer euh, les grands défis de la, des lettres à l'époque du numérique
2: bon, D'abord il faut dire que j'ai été tout de suite séduit par le numérique lorsque nous y sommes en c'est-à-dire vers le début des années 1980, il y a 40 ans, euh, peut-être parce que j'avais un passé d'ingénieur, euh, je me suis senti bien dans le monde numérique, je me suis converti assez rapidement à tous les instruments que nous avions, j'ai essayé d'en profiter, et euh, en même temps, euh, du point de vue de la culture littéraire qui était la mienne, comme... Euh, comme professeur, comme lecteur, euh, comme écrivain, euh, j'ai aussi vu assez rapidement les, les limites du numérique. Alors je, je rappelais hier qu'il euh, n'y avait pas eu de véritable progrès fait par le numérique dans l'enseignement. Hein. L'enseignement... Euh, euh, je rappelais qu'il faut autant de temps pour apprendre euh, à un enfant à lire aujourd'hui que, euh, que dans l'antiquité et pour apprendre à compter et pour apprendre à écrire et, et le numérique n'a pas euh, amélioré le, le rendement dans ces apprentissages et je crois qu'il faut, il faut vraiment le rappeler et je dirais que même dans l'enseignement supérieur à l'université euh, euh, l'entrée dans le monde numérique à partir des années 80 n'a pas Produit de grands effets, de grands progrès. En revanche, pour la recherche, oui, pour la recherche, on a accès à beaucoup plus de choses et on peut certainement travailler beaucoup plus vite avec les instruments du numérique. Mais ce que je disais hier, et je crois que ce qui est très important à rappeler, c'est qu'il y a une activité pour laquelle nous n'avons jamais connu de progrès, c'est la lecture. On ne peut pas lire plus vite. Si on lit plus vite, euh, on lit mal. Et dans un monde où tout doit être fait plus vite, où tout doit être accéléré, où on cherche partout euh, des gains de productivité, puisque les gains de productivité, c'est la croissance, et que sans croissance, eh ben, on ne vit pas mieux. Euh, les gens voudraient vivre mieux, donc... Euh ben, il y a un verrou, il y a un vrai verrou qui est la lecture. On ne peut pas lire plus vite et si on lit plus vite, on lit plus mal. Et c'est pourquoi euh, on peut redouter que la lecture soit, soit fragile, soit vulnérable dans le temps présent euh, et le numérique. Alors nous lisons beaucoup, alors on dit toujours, euh, euh, on n'a jamais lu autant qu'aujourd'hui, on n'a jamais lu autant qu'aujourd'hui... Euh, on lit sur papier, on lit sur écran, euh, avec euh, chacun trouve l'équilibre entre ce qu'il lit sur papier et ce qu'il lit euh, sur écran, euh, mais les les spécialistes des neurosciences qui ont fait beaucoup d'enquêtes sur euh, sur la lecture. Euh, nous disent que les lectures sur écran, les lectures numériques, c'est-à-dire de tout ce qu'on lit qui est assez court, assez bref, n'a pas euh, la même, le même effet sur euh, la formation, sur l'intelligence, que euh, la lecture de phrases plus longues, plus complexes, telles que euh, l'on peut la faire... Euh, dans les livres papier ou dans les livres numériques mais dans les, les vrais livres euh, pas seulement dans les tweets ou euh, dans les blogs ou, ou sur TikTok euh, tout ce qui est euh, vraiment la, la forme de l'écriture numérique euh, la plus répandue oui, euh, donc j'ai parlé beaucoup hier soir de, de la lecture puisque euh, au fond ce qui fait la littérature euh, c'est la lecture il faut toujours en revenir euh, à la lecture un écrivain c'est d'abord un lecteur euh, c'est quelqu'un qui a été nourri euh, des livres du passé et des livres contemporains pour euh, pour faire du nouveau et euh, la lecture euh, bah euh, euh, il, il faut la, la préserver il faut la maintenir euh, euh, à l'heure actuelle hein. je, je rappelais hier euh, que je, en préparant cette conférence j'avais été euh, très surpris parce que c'est quelque chose que j'ignorais encore la semaine dernière de découvrir la pénétration euh, du livre audio hein. euh, le, le livre numérique s'est beaucoup développé euh, à partir de l'année 2008 euh, jusqu'à l'année 2015, en gros, mais à l'année 2015, euh, il n'augmente plus. Depuis, hein, le, la pénétration du livre numérique a atteint un palier, en tout cas pour ce qui concerne la littérature, non pas pour ce qui concerne les, les livres spécialisés, euh, notamment les livres juridiques, tout ça est maintenant numérisé, mais pour les livres disons de littérature, les romans, les gens tiennent au, au livre imprimé et le, le livre numérique n'augmente plus. En revanche, ce qui augmente énormément depuis les dernières années, c'est le livre audio.
1: Comment expliquez-vous cela En fait, euh, <rire> le succès de, de l'audio, vous, vous, vous disiez hier qu'en fait euh, voilà, les récits se sont transmis de manière orale. Verbal pendant, pendant, pendant des siècles depuis quasi toujours, et puis depuis l'invention de l'imprimerie le récit s'est transmis de manière écrite et puis vous évoquez hier, peut-être qu'on qu ferme une parenthèse
2: Oui, c'est assez frappant, ben, il y a cette scène fameuse, célèbre d'Augustin, Saint-Augustin entendant, enfin plutôt n'entendant pas voyant Saint-Ambroise lire silencieusement et étant totalement surpris et déconcerté par un homme qui lisait en silence puisque la tradition n'était pas de lire en silence euh, la lecture était à voix haute elle est à voix haute au fond jusqu'à l'imprimerie puisque le texte n'est pas répandu le texte n'est pas individuel la lecture est une activité partagée euh, bon, j'ai beaucoup travaillé sur euh, Montaigne Montaigne est pour moi un, comment dire, le prototype de l'homme moderne, de l'homme ou de la femme moderne. moderne. Montaigne est dans sa tour à côté de Bordeaux, et autour, cette tour est ronde, et autour de lui, il a, euh, dès les années 1570, il a tous les livres, c'est-à-dire toute l'antiquité grecque et romaine. Tout ça, l'imprimerie s'est développée avec une vitesse extraordinaire comme Internet. Internet s'est développé avec une vitesse extraordinaire à partir des années 1500, euh, 1580, 1880. Mais l'imprimerie avait, 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 avait eu une accélération tout à fait surprenante. Et Montaigne est le, pour moi le modèle de l'homme moderne puisque il est là, dans la tour, seul, avec ses livres. Et nous sommes tous tous des enfants de Montaigne jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que ce sont les livres qui nous ont formés depuis les livres d'enfants. Euh, qui nous ont été lus euh, par euh, nos parents euh, dans notre petite enfance jusqu'aux lectures de l'adolescence enfin ma génération c'est comme ça qu'elle a été formée c'est dans les livres de l'adolescence que nous avons appris ce que c'est que l'amour, ce que c'est que le pouvoir euh, ce que c'est que, que la vie et euh, c'était des lectures euh, solitaires c'est-à-dire que dans la lecture solitaire, on, on choisit le rythme de sa lecture, on s'arrête, on revient en arrière, on, on, on délaisse le livre et, et on y revient quinze jours après euh, nous allons de plus en plus dans un monde de la, justement de la lecture partagée, euh, comme elle était au fond avant l'imprimerie. Et il y a beaucoup de signes qui le montrent. Il y a beaucoup de lectures dans les librairies aujourd'hui, dans les salons, dans les festivals. Euh, alors c'est très bien tout cela. Ça encourage la lecture.
1: Merci en tout cas pour votre analyse et votre regard audacieux sur l'évolution du monde de la lecture, de la littérature. Dans cette émission, nous croisons également votre profil personnel et j'ose vous poser la question de replonger un petit peu dans votre jeunesse voire dans votre enfance. Y a-t-il un souvenir qui nous permettrait de mieux vous connaître aujourd'hui Antoine Compagnon
2: ben, Qu'est-ce que je peux vous dire je, je suis né à Bruxelles, je sais plus si je, je vous l'ai rappelé euh, tout à l'heure, euh, puisque ma mère était, était belge, et que ben, je, je, je me rappelle en effet que la première fois que j'ai euh, rencontré quelqu'un qui avait écrit un livre, et qui me montrait le livre qu'il avait écrit, c'était un de mes grands-oncles, qui était donc le frère euh, de mon grand-père, euh, qui était historien, qui s'appelait Charles Terlinden, et qui venait de publier un très beau livre sur Charles Quint. Et je me souviens d'être chez lui, ébahi, d'avoir l'homme qui tenait dans ses mains et qui me montrait, qui me donnait à feuilleter un livre qu'il avait écrit. Alors je ne sais pas si c'est cela qui m'a conduit à, par la suite écrire des livres moi aussi et publier des livres mais euh, c'est un souvenir qui me reste comme, comme un choc de voir l'homme qui tenait entre les mains un livre et un beau livre qu'il avait lui-même produit
1: Merci beaucoup, euh, rendez-vous après notre petite pause musicale Écoutons Jacques Brel dans Le plat pays
0: Avec la mer du nord pour dernier terrain vague Et des vagues de dunes, Pour arrêter les vagues Et de vagues rochers Que les marées dépassent Et qui ont à jamais le cœur À marée basse Avec infiniment de brumes à venir Avec le vent de l'Est Écoutez le tenir Le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne, où des diables en pierre décrochent les nuages, avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir. Avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien.
1: Vous écoutez RCF, la joie se partage. Aujourd'hui, Jacques Galois au micro et j'ai le plaisir de recevoir Antoine Compagnon. Vous êtes membre de l'Académie française, écrivain, critique littéraire, professeur en France et aux états unis Vous êtes de passage à Bruxelles pour une conférence très intéressante où vous avez exposé votre regard, votre esprit critique sur voilà, le numérique et son influence sur le monde de la littérature et du livre. Dans cette seconde partie de, de notre émission, permettez-nous de faire davantage connaissance au travers d'un petit questionnaire pour connaître un peu vos sources d'inspiration, ce qui nous permettra de rebondir pour... La suite de notre émission. Y a-t-il une une personne, Antoine Compagnon, qui vous a particulièrement inspiré et façonné
2: Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je dois beaucoup à. Ben je voudrais dire d'abord tous les professeurs auxquels j'ai eu affaire au cours de de ma vie. Dans mon discours de réception à l'Académie française, j'ai évoqué une institutrice euh, que j'ai eu à l'école primaire euh, qui s'appelait madame duc et qui euh, à qui je dois beaucoup j'ai toujours bien travaillé quand j'avais des professeurs que j'aimais et quand j'avais des professeurs euh, avec qui il n'y avait pas d'affinité euh, ben, j'étais pas pas un très bon élève euh, j'ai évoqué aussi eh ben, justement le euh, la femme bon, j'ai passé une partie de mes études secondaires aux états unis où mon père était en poste donc j'étais en School aux états unis on avait quelques cours complémentaires de français et d'histoire et j'ai évoqué aussi la femme qui m'a donné pendant ces trois années ces, ces quasi-cours particuliers de français et d'histoire, la première qui m'a fait lire Baudelaire, la première qui m'a fait lire une page de Proust, donc je dois beaucoup à, à des professeurs que j'ai eus au cours de ma vie, mais comme nous tous, hein. est un peu, on est tous un peu comme ça. Euh, on se souvient des noms des professeurs qui vous ont marqué, puis les autres, on les oublie. Et, et Mais je voudrais aussi évoquer Roland Barthes. Roland Barthes était un, un grand critique, un, un grand un penseur. Et bon, J'ai participé à son séminaire euh, lorsque j'avais un peu plus de 20 ans, à l'époque où je faisais encore des des études scientifiques où je me préparais au métier euh, d'ingénieur bon euh, après avoir suivi son séminaire euh, on est devenu amis. Euh, donc jusqu'à sa mort euh, quelques années plus tard euh, bon je, je l'ai régulièrement fréquenté et euh, c'est quelqu'un voilà ce qui a été important c'est que c'est quelqu'un que j'ai vu travailler et au fond c'est un dans le travail intellectuel dans le travail d'écriture il y a une forte dimension qui est aussi manuelle et il faut toujours rappeler que le travail intellectuel c'est aussi un travail manuel et Roland Barthes je l'ai vu travailler de ses mains, si vous voulez. Euh, euh, très souvent, on, bon, j'ai été longtemps professeur, donc je je voyais avec les les étudiants, par exemple, qui faisaient des thèses et qui qui avaient des difficultés, qui n'arrivaient pas jusqu'au bout. Ce qui leur manquait souvent, c'était au fond la dimension manuelle du travail intellectuel. Quand on fait quand on fait un livre, il y a une forte dimension de, de bricolage, de réar réarrangement, de, il faut, faut bouger les morceaux, il faut, il faut construire comme on construit euh, un mécano un peu. Et, et, et donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu avec Roland Barthes en le fréquentant. Alors oui, je lui dois beaucoup... Euh, intellectuellement, puisque bon, il était l'introducteur euh, du structuralisme qui a beaucoup marqué mon adolescence, euh, de la sémiologie, donc il y avait tout euh, euh, cet apport intellectuel, mais il y avait aussi euh, l'apport que je qualifie euh, euh, de manuel a auprès de lui. J'étais un petit peu comme un apprenti auprès d'un menuisier. Et c'est ça qui m'a beaucoup servi, et je pense qu'il est celui qui, disons, a cru en moi, donc quand j'avais euh, entre 20 et 24 ans, à peu près, et comme euh, il avait cru en moi, c'est ce qui m'a certainement aidé à bifurquer à un moment où j'avais une carrière euh, d'ingénieur qui était toute ouverte, euh, toute lancée, et, et ça m'a aidé à, à faire une thèse qui était en lettres à ce moment-là et donc décider une carrière qui était tout de même plus aventureuse et plus risquée alors que la première était, était assurée. Bon, euh, sans doute qu'il qu n'avait pas tort puisque finalement cette autre carrière euh, s'est déroulée sans trop de déboires mais certainement j'ai une grande dette à son égard alors une dette vous voyez, intellectuelle une dette manuelle et une dette humaine
1: merci beaucoup d'évoquer Roland Barthes grand critique et penseur avez-vous un film que vous trouvez que vous avez trouvé inspirant
2: ah, quand on me pose la question j'aime bien citer le film de Godard Pierrot le fou euh, que j'ai vu euh, à l'automne 1965 donc euh, j'avais 15 ans et qui a été pour moi là un grand choc hein, avec euh, Belmondo Anna Karina et... C'était vraiment un film, euh, bon c'est la première fois que je voyais un film de Gaulard euh, c'était une esthétique du collage, c'était une esthétique assez violente aussi, euh, c'est un film que j'aime toujours beaucoup, que j'ai souvent montré à, à des étudiants dans des cours, et c'est sans doute euh, euh, un film... Euh, mais enfin, il y a d'autres films que j'ai vus autour de ces années-là, 15-16 ans, qui ont laissé une marque euh, tout à fait indélébile en moi. Les, je vous parle et je revois les scènes du film.
1: Racontez-nous, allez, y a-t-il une scène que qui vous a particulièrement marqué Alors, euh, bah, ici inspiré je... hein, en tout cas quelque chose oui, oui, d'inspirant
2: que, que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup montrer c'est 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 Belmondo et Anna Karina qui sont dans une dans une voiture une grande voiture américaine décapotable et sur une route du midi qui vont vers une plage et à un moment euh, euh, Anna Karina demande à, à Belmondo à qui tu parles et il regarde dans le rétroviseur et il dit euh, euh, au spectateur et il y a une irruption du spectateur qui soudain nous fait sortir du film et, et qui est absolument magistral magistral et c'est juste une petite scène et puis ensuite il continue avec sa grande voiture décapotable et, et il fonce dans la mer et ça s'arrête là magnifique scène
1: le film Pierrot le fou de Jean-Luc Godard l'automne 65 alors vous êtes bien sûr écrivain, critique littéraire donc c'est un petit peu audacieux mais je vous le pose la question, y a-t-il un livre qui fait plus office de source d'inspiration particulière chez vous, Antoine Compagnon
2: là euh, je dois citer À la recherche du temps perdu de Marcel Proust euh, que j'ai lu euh, en 1966-1967. Euh, alors j'aime bien rappeler que j'ai lu ce livre euh, parce qu'il a été publié dans la collection du livre de poche. Bon, ce n'était pas des livres qui étaient dans la famille. Euh, et euh, je suis de la génération qui doit sa culture au grand développement du livre de poche dans les années 60. Le livre de poche a joué un rôle considérable dans la démocratisation de la culture euh, et soudain euh, tout, nous devenait, tout nous devenait accessible il hein. euh, y a beaucoup de titres qui étaient disponibles quand j'avais euh, 15-16 ans euh, qui ne le sont plus aujourd'hui hein. euh, le, le, le livre de poche n'est peut-être pas aussi divers aujourd'hui qu'il était euh, à ce moment là grâce à quelques Quelques éditeurs euh, tout à fait audacieux, et bon, j'ai donc lu « À la recherche du temps perdu » quand j'avais 16 ans, 17 ans, plus tard, euh, ben, je suis devenu l'éditeur euh, de Proust dans les années euh, 1980, donc j'ai passé beaucoup de temps à, sur les manuscrits de Proust, je suis devenu euh, spécialiste des manuscrits de Proust et, et de l'édition critique, et puis euh, je crois que je suis resté toujours aussi euh, sensible à Proust, en ce moment euh, à Columbia je fais un séminaire sur Proust et Colette et, j'essaye de relire Proust avec la... J'essaie toujours de relire Proust avec... J'essaye toujours de relire les livres avec la même innocence que la première fois. Bon, évidemment, c'est pas vraiment possible, c'est pas vraiment possible, mais justement, euh, là, j'ai relu Proust euh, euh, ces dernières semaines, enfin, je le relis avec mes étudiants, mais justement, pour, pour le relire autrement, je, je, je le lis sous forme numérique, et non pas sous forme papier, parce que le changement du format euh, me donne une certaine innocence et une certaine ingénuité devant le texte euh, euh, les, les, je ne suis plus l'esclave les, de la page et des lieux parce que quand on lit dans des livres imprimés, on a une, une représentation très spatiale euh, du livre et de la mémoire on se rappelle que tel passage est euh, en haut à droite ou en bas à gauche et soudain quand on a le livre euh, sous forme numérique euh, alors je le lis de, en format euh, Word, donc euh, comme un déroulement euh, du texte et finalement ça, ça, me re, ça renouvelle pour moi la lecture de Proust et, euh, bon je ne retrouve pas l'innocence de la première fois mais je peux récupérer euh, une certaine ingénuité en le lisant alors bon Proust m'a marqué parce que tout est dans Proust. Hein. Je disais, on apprend dans Proust, euh, comme dans beaucoup d'autres livres, euh, l'amour, euh, le deuil, euh, la mort, euh, la jalousie, tout ça. Pas de meilleure introduction à la vie. Je fais partie d'une génération qui a tout appris dans les livres du 19e et du 20e siècle, dans les romans.
1: Merci beaucoup pour cette évocation de Proust à la recherche du temps perdu. Vous êtes un grand voyageur, hein vous avez suivi votre père qui était euh, militaire au gradé, qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup sillonné la terre, surtout l'Europe et les états unis Y a-t-il un, un lieu, euh, Antoine Compagnon, sur cette bonne planète que vous appréciez particulièrement et que vous trouvez inspirant
2: bah, J'ai beaucoup voyagé, euh, j'ai beaucoup enseigné dans différents pays du monde. Mais le pays où je préfère retourner, c'est indiscutablement le Japon. J'adore le Japon. Je trouve qu'au Japon, tout est beau. Tout est beau. Tout est bon. Euh, il y a une un plaisir de vivre au Japon euh, que je ne trouve, euh, je crois, nulle part ailleurs. Euh, J'arrive au Japon, sur, et, bon, je suis heureux, et malheureusement, je ne parle pas japonais. Euh, bon, L'endroit où je suis allé le plus souvent, euh, c'est Tokyo, mais bien sûr, j'aime aussi Kyoto, et chaque fois que je vais au Japon c'est-à-dire presque tous les ans j'essaie je, je, je de faire un séjour au Japon euh, chaque fois je demande à, à aller dans un autre endroit, un endroit que je ne connais pas soit au nord, soit au sud c'est toujours pour faire des activités de conférence ou, euh, ou rencontrer, j'ai eu beaucoup d'étudiants japonais, euh, en thèse euh, à Paris euh, les études françaises au Japon sont de très haut niveau et donc euh, dans différentes villes du Japon, euh, des anciens étudiants qui ont fait leur thèse avec moi à la Sorbonne sont maintenant professeurs donc il y a tout un réseau d'amis japonais et c'est un pays qui a réussi à maintenir un certain nombre de traditions y compris celle de la lecture que nous évoquions tout à l'heure quand on est dans le métro à Tokyo euh, on voit encore les gens qui lisent ces, ces très jolis petits livres de poche au format japonais qui sont un peu plus carrés que, que les nôtres avec un, un joli papier euh, j'ai le sentiment que euh, le Japon le Japon est un pays qui a réussi à maintenir son plaisir de vivre. Euh, et bon, on peut parler aussi de la cuisine japonaise qui a maintenu ses traditions. Et voilà, j'aime beaucoup aller au Japon.
1: Le Japon, euh, bel univers avec son mont Fuji. Avez-vous une citation, Antoine Compagnon, que vous pourriez nous partager je
2: crois devoir citer celle que j'ai fait graver sur mon épée d'académicien, puisque la tradition veut qu'on qu choisisse une phrase sur son épée. Et j'ai choisi quelques mots de Proust, zut, 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 zut. C'est dans Combré, du côté de chez Swann, le premier volume de La Recherche du Temps Perdu, c'est lorsque le jeune héros à la révélation de la beauté du monde et c'est devant un rayon de soleil qui se reflète dans une mare et euh, sur un toit euh, après un moment de pluie et il ne sait pas le formuler autrement bien entendu plus tard quand il sera plus grand, dans le temps retrouvé, il y aura là toute une philosophie, toute une esthétique, toute une théorie qui sera formulée pendant des centaines de pages. Mais euh, au moment de cette euh, révélation, sorte euh, d'extase hein, devant la beauté du monde, tout ce qu'il peut dire, c'est zut, 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 zut. Et je trouvais que inscrire ces mots sur une épée d'académicien... Euh, bon c'était un peu provocateur mais c'était amusant et ils sont écrits dans la graphie du manuscrit de Proust qui a été reproduite sur l'épée et peut-être que je peux ajouter que l'épée d'académicien que j'ai choisie elle est en vert c'est une épée de verre, une épée transparente et qui représentait à mes yeux ben justement cette, cette beauté du monde dans sa pureté dans sa transparence
1: Merci beaucoup pour euh, cette évocation de, du 4 zut, 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 zut signe de l'émerveillement. Euh, Antoine Compagnon, vous êtes un penseur, vous êtes un, un chercheur, vous avez travaillé de, de grands auteurs humanistes. Alors J'ose vous poser cette question, euh, qui est Dieu pour vous ou quel est votre Dieu
2: je suis un fidèle de Montaigne, hein. j'ai dit, les auteurs qui ont compté le plus pour moi, sur lesquels j'ai le plus écrit, c'est Montaigne, Baudelaire, Proust, et, et pour, chez Montaigne j'ai découvert euh, l'humanisme, euh, la foi en l'homme. Alors, on parle souvent de, de la religion de Montaigne, mais on ne sait pas très bien quelle était la religion de Montaigne. On parle de ce fidéisme chrétien, de ce scepticisme qui mène à Dieu, bon, qui a été condamné par la suite. Hein. Montaigne a été mis à l'index euh, euh, au XVIIe siècle, mais au XVIe siècle, ce qu'on appelait le scepticisme chrétien euh, était tout à fait, euh, tout à fait orthodoxe. Hein. Euh, C'était le doute qui menait à la foi. Mais... Euh, euh, chez Montaigne, je pense que j'ai retenu plus euh, le doute que la foi. Et euh, chez Montaigne, j'ai trouvé cette foi en l'homme euh, qui est le fondement de l'humanisme. Donc je reste proche euh, des races et de Montaigne et euh, de ce, cette croyance en l'homme.
1: Merci beaucoup Antoine Compagnon de nous avoir partagé vos sources d'inspiration. On se retrouve directement après cette page musicale. Nous évoquons les livres, la lecture, les paroles. Je vous propose ce célèbre morceau de Mina, Parole et
0: paroles.
3: Que cosa sei? Que cosa sei? Que cosa sei?
0: Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai
3: finita Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
3: Proprio mai.
0: Il mio sempre inquietudine.
3: Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento dai già che ci sei.
0: Tu sei come il vento che porta i violini e le rose
3: Caramelle, non ne voglio più
0: Certe volte non ti capisco
3: Le rose e i violini Questa sera di un'altra Violini e rose li posso sentire Quando la cosa mi va, se mi va Quando è il momento... Si vedrà
0: una parola ancora
3: Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego.
1: Vous écoutez RCF, Jacques Gallois au micro, et j'ai le plaisir de recevoir un membre de l'Académie française, Antoine Compagnon. Rebonjour. Bonjour. Nous poursuivons notre, notre rencontre avec vous. Vous êtes écrivain, vous êtes euh, intellectuel, vous, vous êtes critique littéraire, vous êtes enseignant à la Columbia University de New York. Vous avez été professeur au Collège de France, vous êtes titulaire de nombreuses distinctions et vous êtes de passage en Belgique, sur votre terre natale en fait. Vous habitez maintenant à Paris pour développer au niveau des grandes conférences catholiques le thème de la lecture et des lettres au défi du numérique. Quelles sont les, les, les grandes innovations au niveau de la, de la littérature à la fois Peut-être d'abord sur la forme et puis sur le fond
2: ben, euh, On peut revenir à, à Montaigne, dont j'ai déjà parlé, et qui est l'un de mes héros. Euh, Montaigne a intitulé son livre « Les Essais ». Alors, on ne s'en rend plus trop compte aujourd'hui, mais c'est lui qui a inventé ce mot. Euh, aujourd'hui, on parle d'essai pour qualifier tout ce qui est euh, ni euh, de la fiction, ni euh, du traité philosophique. Euh, le, le mot a été immédiatement adopté en anglais, hein, euh, au XVIe siècle, sous le, la forme essay, même avant euh, la France, hein, pour parler de l'essai, de l'essayisme. Mais quand Montaigne parlait d'essai, il voulait vraiment dire essayer. C'était un livre d'expérience, c'était un livre expérimental. Alors voilà euh, une euh, prodigieuse invention qui a été celle de Montaigne. Euh, Montaigne, euh, je crois que je le rappelais un peu hier, Montaigne est un homme du XVIe siècle et on nous représente souvent le XVIe siècle comme une mentalité qui n'est pas la mentalité moderne. La notion de progrès, personne n'a l'idée du progrès, euh, au sens où nous l'entendons, le progrès scientifique, le progrès technique, euh, c'est une notion du XVIIIe siècle. Euh, Montaigne, Montaigne ne pense pas que, euh, que l'histoire puisse améliorer le sort de l'homme. Euh, Montaigne a l'idée un peu... Je, euh, se représente un peu l'histoire comme un, un jeu à somme nulle, si le sort de quelqu'un euh, s'améliore eh bien ça veut dire que le sort de quelqu'un d'autre euh, se détériore c'est comme ça qu'il conçoit par exemple le nouveau monde euh, puisqu'il est contemporain de la conquête euh, de l'Amérique Eh bien il considère que la conquête de l'Amérique ce n'est pas un progrès hein c'est un mal pour lui parce que si quelque part dans le monde, les choses s'améliorent, ça veut dire qu'ailleurs, elles se détériorent. Donc, il n'y a pas l'idée d'un progrès pour tous. Alors, Montaigne, Montaigne, donc, est un homme du XVIe siècle. Et puis, en même temps, j'ai essayé de montrer hier que dans plusieurs cas, il y a chez Montaigne une sorte d'intuition, d'aperçu de ce que peut être l'identité moderne, le moi moderne, de ce que peut être le progrès moderne, c'est-à-dire que ce que je ne trouve pas, eh bien, une génération suivante pourra le trouver grâce à... la. On parle aujourd'hui beaucoup de progrès incrémental. Donc, il y a une sorte de, de progrès, petit à petit, pas à pas, dont il commence à avoir d'intuition. Donc c'est un homme moderne. Alors il faut se rappeler cela parce qu'aujourd'hui bon je parle du progrès, aujourd'hui on en est à une époque où on est beaucoup plus sceptique à l'égard du progrès et où on retrouve des attitudes qui sont peut-être plus proche de celle de ces hommes du, du 16e siècle hein. je disais l'histoire est un jeu à somme nulle il euh, y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui voient l'histoire de cette manière hein. euh, si ça s'améliore quelque part ça se détériore ailleurs euh, on est sorti de de la foi euh, dans le progrès qui était celle encore de mon adolescence dans les années 60 et 70 où on pensait que euh, si, le, si la technique amenait une détérioration de certaines conditions, eh bien, la technique suivante euh, sauverait, récupérerait euh, cette affaire. Aujourd'hui, euh, on a plus conscience des, des limites de la nature et ben, on nous parle beaucoup de ce qu'on appelle l'anthropocène, et de la dégradation euh, de la Terre par l'homme, sans plus l'espoir que l'étape suivante du progrès technique euh, réparera ce que le progrès actuel détruit. Eh bien, oui, alors, euh, euh, je ne pense pas que je sois ni conservateur euh, ni réactionnaire, mais euh, j'avais qualifié de Baudelaire et beaucoup d'autres dans un livre qui s'appelait Les Anti-Modernes. Euh, je les avais qualifiés d'anti-modernes au sens où, pour moi, tous les vrais modernes, les authentiques modernes, qui ne sont pas aveugles, qui sont lucides, ont en même temps conscience des pertes qu'implique la modernité. Et je pense qu'il faut. Toujours essayer d'avoir euh, cette double euh, ce double regard, à la fois euh, sur euh, le sur les progrès, sur les améliorations de la vie et euh, sur les pertes que cela implique. Et quand j'aborde le numérique, c'est dans cet esprit, en voyant, en essayant de repérer tout ce que euh, le numérique a amélioré depuis quarante ans dans nos activités hein, indubitablement mais euh, prenons en même temps conscience de ce qui est perdu par le numérique bon, un exemple le sens de l'orientation les jeunes générations n'ont plus besoin du sens de l'orientation le sens de l'orientation est perdu euh, euh, bon j'aime euh, bien rappeler que l'une de mes expériences pédagogiques les plus difficiles dans toute ma carrière d'enseignant c'est lorsque j'ai fait mon service militaire euh, et à, à l'époque j'étais après l'école polytechnique donc j'étais officier et je devrais apprendre à, à un groupe de jeunes recrues euh, à marcher avec une carte et une boussole je peux le dire que j'enseigne depuis plus de 50 ans c'est l'expérience pédagogique la plus dure que j'ai rencontrée dans toute ma vie Apprendre à, à 20 garçons de 18-20 ans à marcher dans une forêt avec une carte et une boussole. À quoi consacrons-nous les zones du cerveau que nous n'utilisons plus pour des tâches qui étaient celles des générations précédentes Par exemple, la mémoire. La mémoire, nous n'avons plus tellement besoin de notre mémoire chaque fois que nous cherchons à nous rappeler quelque chose, eh bien que faisons-nous euh, nous ouvrons notre téléphone ou notre ordinateur et, et nous googlons, nous n'avons plus besoin euh, d'autant de, de mémoire, d'emmagasiner autant d'informations dans notre mémoire qu'il que, qu y a 20 ans, alors la question c'est, est-ce que c'est du gaspillage est -ce, mais où Peut-être faisons-nous mieux et plus par cette économie. Mais c'est très difficile à dire. En tout cas, on peut avoir conscience de cela.
1: Merci beaucoup Antoine Compagnon de nous emmener ainsi dans, dans l'histoire des sciences et des techniques au service de, de, littérature, de la littérature et de la pensée. On se retrouve directement après cette petite page musicale. Écoutons Yannick Noah qui nous invite à faire un pas et nous invite à oser.
3: Est-ce que rien, juste un pas, et venir plus près D'autres liens, d'autres voies, au moins essayer L'étincelle qu'on reçoit, d'un premier regard L'étincelle vient de toi, s'envole au hasard Et peut tout changer Alors. Oh oh Donne à ta vie sa vraie valeur pose, 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 pose. Redonne à ce monde toutes ses couleurs Presque rien, un silence qu'il faut écouter Un chemin, une chance qu'on peut partager Pas de doute, pas de peur Route, il est l'heure Tu dois essayer Tu dois tout changer
1: Au pays des belles-lettres et de la littérature. Avec vous, Antoine Compagnon, vous êtes sur RCF, vous êtes membre de l'Académie française, écrivain, critique littéraire, professeur au Collège de France et à la Columbia University de New York. Vous êtes un, un expert, vous êtes reconnu comme un des experts de Montaigne, Proust, Baudelaire et maintenant Colette. La littérature, ce n'est pas votre travail, c'est votre passion. Alors un petit mot sur euh, la conclusion de notre, de notre rencontre qui s'achève avec cette dernière partie d'émission. Hein, vous donc vous réfléchissez à l'impact du numérique sur le monde de la, de la littérature. Euh, l'intelligence artificielle apparaît aujourd'hui comme un créateur, on va en parler, un générateur d'idées. Voilà. Quel est un petit peu votre diagnostic sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le monde de la pensée
2: la question s'est beaucoup posée cette année parce que l'intelligence artificielle, c'est une autre étape par rapport à cette entrée dans le numérique d'il y a 40 ans. Alors on parle beaucoup en ce moment des, de la transformation des métiers par euh, l'intelligence artificielle. Bon, euh, les, avo les avocats dans, dans le domaine du droit, euh, on ne peut plus travailler sans d'abord... Consulter l'intelligence artificielle sur ce que l'on a à traiter dans beaucoup de domaines. Les, 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 métiers, les métiers vont être transformés dans les prochaines années par l'intelligence artificielle. Donc il y aura un impact économique. Alors les économistes se demandent s'il sera plus mesurable que euh, celui du numérique que nous avons connu et là on est euh, dans l'incertitude. Euh, alors, euh, alors pour ce qui concerne la littérature, euh, il, est, il est assez manifeste que l'intelligence artificielle produit déjà des scénarios de films, euh, produit elle peut produire euh, des, des romans mais c'est là que euh, bah, je vous reprenais sur le terme de, de création ou de créativité c'est pourquoi il faut insister sur le fait que l'intelligence euh, artificielle elle est générative elle génère à partir des textes qu'elle a déjà emmagasinés euh, c'est pourquoi je, je lisais euh, hier ce qu'elle avait à dire des lettres et du numérique pour montrer qu'il n'y a là il n'y a pas là dans ce qu'elle produit véritablement d'intelligence ou d'invention elle réorganise elle recombine ce qu'elle a dans sa mémoire et c'est pourquoi en tant que littérature produite par le numérique elle peut répondre à une demande qui est déjà là mais elle ne peut pas créer une nouvelle demande or c'est aussi ça que fait la littérature c'est aussi ça que fait euh, euh, Godard avec euh, Pierrot de Fou Montaigne avec les Essais ou Proust avec la Recherche, quand ils écrivent ou produisent cette œuvre, il n'y a pas de demande, hein. Valérie insistait beaucoup sur ce fait que l'œuvre doit créer le besoin, il n'y a pas une fin on n'a pas faim, FAIM, euh, de l'œuvre, ce n'est pas un besoin organique, on n'a pas, pas un besoin organique de lire ou d'aller au cinéma, ce n'est pas comme se nourrir ou, ou dormir. Euh, la vraie littérature, elle doit créer le besoin. Il n'y a pas un public qui l'attend et qui la demande. Et cette vraie littérature, on n'en est vraiment pas encore du tout à la faire par des moyens d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle peut satisfaire des besoins et des demandes qui existent déjà en recombinant, en générant de nouveaux textes ou de nouveaux scénarios de films.
1: On arrive tout doucement à la fin de, de notre émission, de notre rencontre, Antoine Compagnon. Vraiment agréable d'aborder ce, ce sujet avec lui, de prendre la peine de réfléchir avec vous sur l'impact du numérique sur, voilà, sur la culture, sur la littérature. En tant que, que professeur enseignant, quels conseils, en conclusion, pourriez-vous donner aux parents et grands-parents par rapport à la transmission du savoir de la lecture peut-être, de, de l'écoute de livres audio, pourquoi pas Quels conseils pourriez-vous donner aux parents et grands-parents
2: Eh bien, de faire lire, justement. Euh, bon, euh, en vérité, ce qui doit jouer un rôle fondamental, c'est la lecture hors de l'école. C'est la lecture hors de l'école qui fait envie, c'est la lecture hors de l'école qui est désirable. Et quand on regarde les... Les, les, les statistiques euh, de la lecture on voit, bon c'est les statistiques du Centre National du Livre en France que la tranche d'âge qui lit le moins c'est la tranche d'âge 25-34 ans c'est-à-dire au sortir de l'école et de l'université à l'entrée dans la vie active où euh, eh c'est à ce moment-là qu'on euh, est surtout devant les écrans et, et qu'on ne lit plus de livres. Donc pour que la lecture se maintienne en particulier dans cette tranche des jeunes adultes, il me semble que euh, ce n'est pas seulement l'école qui doit jouer euh, un rôle euh, de persuasion, euh, mais c'est la famille. Alors ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la lecture est silencieuse, mais la lecture est aussi euh, partagée. Partager la lecture... Euh, c'est aussi ce qui peut encourager à la lecture euh, euh, dans la famille bon, on, parle, euh, on parle très souvent autour de la table euh, des films qu'on a vus on parle sans doute moins des livres que l'on a lus
1: merci beaucoup Antoine Compagnon de nous avoir reçu euh, bon retour euh, vers Paris merci beaucoup et vous pourrez retrouver cette émission en podcast, en réécoute audio, quand vous le voulez, où vous le voulez. Au revoir, Antoine Compagnon.
2: Au revoir et merci de m'avoir accueilli.
1: Et pour nous quitter, écoutons ce morceau de Kenji, Girac Oh, prend mon âme, il met en musique une vieille prière, un magnifique poème.
4: Oh mm -hmm.